1: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido, bienvenida al podcast número 22, que hoy tiene como protagonista al cantante más famoso de la historia de España, Julio Iglesias. Imagino que le conocerás porque lleva en el mundo de la música más de 50 años, medio siglo. Bien... Pues hace algunos años, Julio Iglesias fue noticia en los periódicos de mi país por una iniciativa, por una idea que llevó a cabo en la ciudad de León, donde se encuentra la escuela de español de mi amigo Iñaki. En aquella visita a León, con motivo de uno de sus conciertos, Julio Iglesias decidió invitar al espectáculo a 400 personas desempleadas a 400 personas que en aquel momento no tenían trabajo. La noticia llegó rápidamente a los periódicos españoles que destacaron el detalle del cantante con grandes titulares. Eso ocurrió en el año 2012 y León, como digo, fue una de las ocho ciudades que Julio Iglesias visitó en España en aquella oportunidad. Hace bastante menos, solo unos meses, un estudiante de español, Tim, también visitó León. Creo recordar que te hablé de él en un podcast anterior porque acudió a la escuela de español 15TC para mejorar el idioma. ¿Y por qué vuelvo a hablarte de Tim? Pues porque su mujer ha dejado un comentario muy amable en la página de Facebook de la escuela de mi amigo Iñaki. Está en inglés, pero voy a traducirlo al español porque el nombre de este podcast es Se Habla Español. Aquí intento hablar solo en este idioma. La mujer de Tin ha escrito lo siguiente. Mi marido asistió a un curso de español de una semana en la escuela 15TC durante el verano de 2016. Tim quedó extremadamente impresionado por la profesionalidad y la amabilidad de todos los que trabajan en la escuela, especialmente por el trato de Iñaki y Raquel, a los que pudo conocer mejor durante el curso. 15TC organizó un curso a medida para Tim y desde el primer día Los responsables de la escuela le ayudaron en todo momento. 15TC se encuentra en un lugar ideal, ya que está muy cerca de los sitios históricos más importantes de León. Tim disfrutó del tour gratuito ofrecido por los profesores de la escuela. El español de mi marido mejoró mucho durante esa semana en 15TC y ambos recomendamos la escuela a las personas que estén buscando una excelente formación en español en un ambiente relajado y profesional. ¿Qué te parece? Yo creo que no se puede hablar mejor de una escuela de español. Si quieres leer el comentario de La Mujer de Tim, puedes hacerlo en la página de Facebook del podcast y también en la cuenta de Twitter porque lo he compartido para que puedas verlo. O, mejor aún, Puedes visitar la página de Facebook de la Escuela 15TC, es muy fácil, facebook.com barra 15TC. Así podrás comprobar que la escuela tiene una valoración de 4,9 sobre 5 estrellas, una valoración casi perfecta de los alumnos que han pasado por sus instalaciones en León. Y también podrás leer el comentario original de la mujer de Tim que, como te decía, está en inglés. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión verlo porque tiene la misma opinión que yo sobre la escuela de español de mi amigo Iñaki. Y estoy seguro de que si tú hicieras un curso de español en 15TC, también volverías a casa encantado o encantada del trato recibido allí ...y de todo lo aprendido en la escuela. Así que si tienes un minuto... ...entra en su página web... ...www.15tc.es... ...y comprueba... ...los precios de sus cursos... ...porque te van a sorprender. De verdad, si estás pensando en venir a España... ...en venir a mi país... ...consulta con la escuela 15TC... ...a través del correo electrónico... info15 tces ...o a través de Skype... ...te van a atender... En el idioma que prefieras, habla con ellos y elige la época del año que mejor te venga. Cualquier momento es bueno para visitar la ciudad de León y, de paso, mejorar tu español. Y no te preocupes por los temas relacionados con el viaje porque ellos te van a ayudar en todo. Como siempre te digo, es una escuela de toda confianza y, si vienes a España, es un lugar ideal para hacer turismo y, a la vez, seguir aprendiendo español. Tienes todos los datos en la descripción del podcast. Y ahora sí, vamos con el programa número 22. En primer lugar, tengo que dedicarle especialmente este podcast a dos personas que han realizado donativos a través de la página de iBox donde está alojado el podcast, y de forma segura con Paypal. Son Corina Nietzsche desde Alemania, y Arunas Olsauskas, creo que ha enviado el donativo desde Irlanda, pero entiendo por el nombre y el apellido Arunas Olsauskas, que debe ser de otro país. Me gustaría, Arunas, que me enviaras un correo electrónico para comentarme cuál es tu país de nacimiento. Bueno, pues gracias a Corina Nietzsche y a Arunas Olsauskas y a todos los que habéis enviado ya vuestro donativo, hemos recaudado 337 euros. Como te dije en el podcast anterior, he pagado 200 en concepto de preinscripción para el máster de profesor de español, que empieza en noviembre, por tanto, en unas semanas tengo que hacer efectivo el primer pago, 1.400 euros. El segundo pago será en febrero, otros 1.400. Por tanto, si queréis seguir ayudándome, por favor vuestros donativos de forma segura, PayPal, en la descripción del podcast tenéis el link que os lleva directamente ahí. Mil gracias en esta oportunidad a Corina Nietzsche y Arunas. Olsauskas. Y también tenemos que dar la bienvenida a nuevas personas que se han incorporado a nuestro equipo de Facebook. Charlie Chap, Teuri Saúl Flores, Tamara Tatia Sabanache, Oa Enguyen, He Square, Ana Emilia y Marcio Rodríguez. Y ahora sí, ya vamos a hablar de nuestro protagonista, Julio Iglesias. Nació en Madrid, El 23 de septiembre de 1943. Por tanto, tiene ya 73 años. Sin embargo, sigue cantando. Sigue ofreciendo conciertos por todo el mundo. Es cantante y compositor. El compositor es la persona que crea sus propias canciones o canciones para otros cantantes. Es el artista de habla hispana con más discos vendidos de la historia. Además, es el cantante europeo con más éxitos comerciales en todo el mundo. En total, 300 millones de discos vendidos. 300 millones. Una barbaridad. Ha ofrecido más de 5.000 conciertos a lo largo de su vida. Es uno de los 10 mayores vendedores de discos en la historia de la música. Ha ganado los premios más importantes de la industria discográfica como el Grammy o el Grammy Latino. Y es el padre de Enrique Iglesias, que también es un cantante muy famoso entre los jóvenes. Seguro que has oído hablar de él. Lo que vamos a escuchar hoy es una entrevista en Televisión Española, en la televisión pública de mi país, con la periodista Pepa Bueno. En esta entrevista, Julio Iglesias explica cómo se convirtió en cantante gracias a su participación en un concurso, en un festival de música, con una canción titulada «La vida sigue igual». Vamos a escuchar el fragmento completo.
0: Me acuerdo ...que fui a una compañía de discos... ...me encontré con el director... ...y le dije que tenía esa canción... ...y le canté la canción... ...y entonces se quedaron con la canción... ...y le iba a cantar un cantante... ...se llama Manolo Pelayo... ...que era un chico canario, me acuerdo, me parece... ...y justamente... ...a este chaval... ...le da una hepatitis... ...y no puede cantar la canción... ...y 15 o 20 días antes del festival... ...me dice el presidente de la compañía... ...si la quería cantar yo y con una orquesta yo no sabía cantar con orquesta nunca había cantado con una orquesta ¿eh? total que me admiten en el festival cuando gano este al venidor en primer lugar Parece como que es una borrachera, ¿no? Porque empiezan a gente a venir a tu lado. Tú jugabas al ¿y ¿Sí? tú? ¿Dónde? Es que en el Madrid, me acuerdo que al día siguiente fui a ver a Ricardo Zamora, que vivía en Benidorm, me acuerdo, ¿eh? que era mi ídolo. Te lleva a la prensa por un lado, te llevan para otro. Y llega un momento en que casi ni te lo crees, como si hubiera una especie de. Un milagro, porque yo no, pues no era nada que tenía que ver con mi vida... ...aunque yo tenía la intención, por supuesto, de cantar mi canción. La vida sí igual era, era una canción de emociones, ¿no? Era justamente una canción que se escribe cuando... ...ni siquiera piensan que los demás van a conocerla. La haces en tu casa, con tu papá, con tu mamá.
1: Imagino que estarás pensando... ...que no se le entiende demasiado bien a Julio Iglesias. Y es cierto, han pasado por aquí... Protagonistas que hablaban de forma más clara. Pero bueno, vamos a analizarlo como siempre poco a poco. Aunque antes me gustaría contarte una anécdota o curiosidad. Porque antes de ser cantante, Julio Iglesias llegó a ser portero de fútbol. Es el jugador que intenta evitar que la pelota traspase la línea de gol y llegue a la red. Eso es un portero. En inglés creo que se dice «goalkeeper». Y fue portero del equipo juvenil del Real Madrid. Pero un accidente de tráfico, un accidente de coche, le obligó a dejar el deporte. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar ya el primer fragmento para ir explicando cada cosa que dice Julio Iglesias.
0: Me acuerdo que fui a una compañía de discos, me encontré con el director y le dije que tenía esa canción. Y le canté la canción y entonces se quedaron con la canción.
1: Me acuerdo que fui a una compañía de discos. Una compañía de discos es una empresa que se dedica a grabar discos de música y después a venderlos. Bueno, eso era hace unos años porque ahora mismo ya no se compran discos o CDs. Ahora la música suele descargarse de internet. Espero que siempre de forma legal, aunque me temo que no es así. Una compañía de discos también es una discográfica, como Sony, Universal o Warner. Creo que son las más famosas. Todas ellas son discográficas o compañías de discos. Y ahora quiero explicarte algo que ya te he contado en alguna ocasión, pero lo repito porque es importante. El verbo acordarse se utiliza con la preposición de. Por tanto, gramaticalmente, lo correcto sería decir Me acuerdo de que fui a una compañía de discos. Pero en España, cuando hablamos, en muchas ocasiones nos comemos la preposición. Omitimos la preposición. Además, lo hacemos mucho con esa misma expresión. Me acuerdo que fui a comprar y no tenían lo que estaba buscando. O me acuerdo que mi hermano tenía un balón muy bonito. Y hay mucha gente que no utiliza la preposición «de» por miedo a algo llamado «dequeísmo». «Dequeísmo». ¿Y qué es el «dequeísmo»? Pues el uso inapropiado de la preposición «de». Por ejemplo, cuando dices «pienso de que mi amiga está equivocada». Lo correcto es «pienso que mi amiga está equivocada». Si utilizas la preposición de en esa frase, estás cayendo en el dequeísmo, estás cometiendo un error. Y precisamente por eso muchas personas dicen «me acuerdo que» porque no están seguras de si se usa o no la preposición. Y como no quieren caer en el dequeísmo, no quieren cometer ese error, que es bastante feo, pues se comen la preposición. No pasa nada si decimos «me acuerdo que, pero lo ideal es decir «me acuerdo de qué». Vale. Entonces, Julio Iglesias dice «me acuerdo que fui a una compañía de discos, me encontré con el director, con la persona que estaba al cargo de la empresa, y le dije que tenía esa canción, que había escrito esa canción, que había compuesto esa canción». Se refiere a la canción titulada La vida sigue igual. Por cierto, componer una canción significa crear una canción a partir normalmente de una guitarra. Bien, si no conoces la canción La vida sigue igual, la he compartido tanto en Facebook como en Twitter, además con letra para que puedas entenderla perfectamente. Continúa diciendo, Julio Iglesias, y le canté la canción al director de la compañía de discos. Y entonces se quedaron con ella, con la canción. Y ahí terminó la cosa. Ahí terminó la conversación entre Julio Iglesias y el director. Después Iglesias se fue a casa porque en el concurso esa canción la iba a interpretar, a cantar, en este caso es lo mismo, interpretar o cantar cuando hablamos de música, la iba a cantar otra persona. Y lo explica en el siguiente fragmento, el fragmento número dos.
0: Y le iba a cantar un cantante que se llamaba Manolo Pelayo, que era un chico canario, me acuerdo, me parece. Y justamente a este chaval le da una hepatitis y no puede cantar la canción.
1: La iba a cantar un cantante que se llamaba Manolo Pelayo. En aquel concurso, que era el festival de Benidorm, porque tenía lugar en esa ciudad española, Benidorm, la persona que iba a cantar o a interpretar la canción, compuesta por Julio Iglesias, era un cantante llamado Manolo Pelayo. Y Julio Iglesias recuerda que era un chico canario, de las Islas Canarias. Y justamente a ese chaval le da una hepatitis y no puede cantar la canción. Vamos por partes. Chaval, C-H-A-V-A-L, es lo mismo que chico o joven. Este chico, este chaval, este joven. Y la hepatitis con H inicial es una enfermedad que afecta a un órgano de nuestro cuerpo llamado hígado, también con H. Y el hígado se encarga de eliminar de la sangre las sustancias peligrosas para el organismo, para nuestro cuerpo. La hepatitis es una enfermedad que provoca un mal funcionamiento del hígado, que ya no puede limpiar nuestra sangre. Y eso es muy peligroso. Y curiosamente, casualmente, al joven que iba a interpretar la canción de Julio Iglesias le da una hepatitis. Sufre una hepatitis justo unos días antes del concurso. Si te has fijado, Julio Iglesias utiliza el verbo dar para referirse a la enfermedad. Le dio una hepatitis. Lo hacemos mucho en España. Otros ejemplos. A mi hijo le ha dado fiebre o le ha dado un mareo. Es mejor decir, ha sufrido un mareo o ha tenido fiebre, pero hablamos así. Siempre intentamos ir a lo más fácil y, en este caso, el verbo dar se usa para casi todo. Y una cosa más. Julio Iglesias habla del pasado en presente. Le da una hepatitis. No dice, le dio una hepatitis. Esto lo hacemos en ocasiones cuando estamos contando algo, una historia, se le llama presente histórico y se utiliza para que la historia parezca más actual, más viva, como si estuviera ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, Cristóbal Colón descubre América en 1942. No, en 1492. Es el primero de los ejemplos. Cristóbal Colón descubre América En 1492. Si en alguna ocasión ves algo así, no te asustes. Se está refiriendo al pasado, aunque utiliza el verbo en presente. En vez de decir descubrió, dice descubre. Otro ejemplo. Le estás contando a un amigo lo que sucedió en tu casa la semana pasada y le dices... Resulta que en ese momento... Abro la puerta y me encuentro todo desordenado, como si alguien hubiera entrado a robar. ¿Entendido? Bueno, no te preocupes mucho porque seguro que vuelve a aparecer en otro podcast y lo explicamos de nuevo. Vamos ya con el tercer fragmento. Y
0: 15 o 20 días antes del festival me dice el presidente de la compañía, si la quería cantar yo, y con una orquesta, yo no sabía cantar con orquesta, nunca había cantado con una orquesta, ¿eh? Total, que me admiten en el festival esto.
1: Y 15 días o 20 días antes del festival, antes del concurso de canciones... ...me dice el presidente de la compañía si la quería cantar yo y con una orquesta. Como el cantante estaba enfermo porque tenía hepatitis... ...pues el presidente de la compañía de discos, el director de la discográfica... ...le preguntó a Julio Iglesias si quería cantar él mismo su canción. La vida sigue igual. Y con una orquesta. Ya sabes que una orquesta es un conjunto de instrumentos musicales que interpretan una canción. Y a esa orquesta se le puede añadir la voz de un cantante o de una cantante. Pero también hay canciones u obras musicales donde no aparece la voz de ninguna persona. Entonces decimos que se trata de una canción instrumental, donde solo hay música procedente de instrumentos. Por ejemplo, en las películas de cine se utiliza mucho la música instrumental. Y Julio Iglesias dice que él no sabía cantar con orquesta, nunca había cantado en compañía de una orquesta. No estaba acostumbrado a cantar de esa forma porque solía hacerlo simplemente con su guitarra. Pero al final responde que sí y le admiten en el festival, en el concurso de canciones. Vamos con el verbo admitir, A-D-M-I-T-I-R, admitir. Significa permitir que alguien entre en algún grupo, en algún lugar, en algún curso, por ejemplo, a mí... Me han admitido en el máster de profesor de español. Me han permitido realizar el curso. Creo que así se ha entendido mucho mejor. Vamos ya con el cuarto fragmento.
0: Cuando gano el Estudio de en primer lugar, parece como que es una borrachera, ¿no? Porque empiezan gente a venir a tu lado. Tú jugabas a fútbol, ¿sí? Tú, ¿dónde? Es que en el Madrid, me acuerdo que al día siguiente fui a ver a Ricardo Zamora, que vivía en Benidorm, me acuerdo, eh, que era mi ídolo.
1: Cuando gano el festival de Benidorm, si te has dado cuenta, aquí utiliza otra vez el presente histórico. No dice cuando gané el festival de Benidorm, sino cuando gano el festival, en primer lugar, parece como si fuera una borrachera. Una persona está borracha, con B, cuando ha bebido demasiado alcohol, cerveza, vino ese tipo de cosas, tanto alcohol que no es capaz de hacer cosas simples de forma normal. Por ejemplo, si estás borracho no puedes hablar bien, ni caminar bien, ni conducir, por supuesto. Cuando estás borracho pierdes facultades, pierdes capacidades para realizar determinadas cosas. Y eso fue lo que sintió Julio Iglesias cuando le comunicaron que había ganado el festival de Benidorm. Estaba desorientado, como si tuviera una borrachera, porque no se lo esperaba. La gente empezó a acercarse a él y a preguntarle cosas, como por ejemplo, ¿tú juegas al fútbol? Sí, en el Real Madrid. Bueno, en realidad, creo que en esa época ya había dejado el fútbol por culpa del accidente de tráfico del que te hablé al principio, pero bueno. Continúa diciendo, me acuerdo que al día siguiente fui a ver a Ricardo Zamora. Aquí vuelve a comerse la preposición de, me acuerdo de que al día siguiente, un día después de ganar, fui a ver a Ricardo Zamora, un portero de fútbol. Como te decía antes, el que está debajo de la portería, debajo de los palos, intentando que la pelota no llegue a la red. Intentando que el equipo contrario no marque un gol. Eso es lo que hace el portero de fútbol. Y Ricardo Zamora fue uno de los grandes porteros de la historia del fútbol español. Y jugó en los dos equipos más importantes de mi país, en el Barcelona y en el Real Madrid. Pues bien, resulta que Ricardo Zamora vivía en la ciudad donde se organizó el festival, en Benidorm. Y era el ídolo de Julio Iglesias. Alguien es tu ídolo cuando te gusta lo que hace y quizá quieres parecerte a él. Tu ídolo puede ser un cantante, puede ser un escritor, un deportista, como en este caso, o una persona cercana. Por ejemplo, tu padre o tu madre. Bien, pues hemos acabado ya el cuarto fragmento. Vamos con el quinto
0: te lleva la prensa para un lado, te llevan para otro, y llega un momento en que casi ni te lo crees, como si hubiera una especie de, de un milagro, porque yo no, pues no era nada que tenía que ver con mi vida, aunque yo tenía la intención, por supuesto, de cantar mi canción.
1: Te lleva la prensa para un lado, te llevan para otro. Cuando hablamos de la prensa en general, nos referimos a los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, prensa escrita, los periódicos, revistas radio y televisión. Julio Iglesias está explicando que cuando ganó el Festival de Venidor, los periodistas empezaron a interesarse por él y le llevaron de un lado para otro, haciéndole entrevistas y reportajes. Sigue diciendo, y llega un momento en que casi ni te lo crees. Piensas que lo que está sucediendo es mentira, es un sueño. Él dice como si fuera una especie de milagro, algo que no te esperas que ocurra. Hay otra expresión que se utiliza mucho en estos casos. En ese momento, Julio Iglesias estaba en una nube. Estar en una nube significa estar por encima de la realidad, porque no te crees lo que está pasando. Por ejemplo, si te ha tocado el premio gordo de la lotería, cuando te enteras, Estás en una nube porque no te lo puedes creer. Sigue diciendo, no era nada que tuviera que ver con mi vida. La expresión tener que ver significa estar relacionado. Si algo no tiene nada que ver con mi vida es que no está relacionado con mi vida. No pertenece a mi vida. Era algo totalmente nuevo para Julio Iglesias, el éxito, la fama, se refiere a eso. Otro ejemplo de esa misma expresión podría ser «no tengo nada que ver con esa persona», «no tengo ninguna relación con esa persona», «no la conozco de nada», «no tengo nada que ver con ella». Y termina Julio Iglesias «aunque yo tenía la intención de cantar mi canción». Tener la intención de hacer algo significa querer hacer algo. Por ejemplo, tengo la intención de salir a caminar todos los días para rebajar peso, para perder peso. Mi objetivo es salir a caminar todos los días. Quiero salir a caminar todos los días. Pero luego puede suceder algún imprevisto que me impida hacerlo, aunque yo tengo el deseo de hacerlo, la intención de hacerlo. Creo que se entiende bastante bien. En el sexto y último fragmento habla justamente de la canción que le hizo famoso, cuyo título, te lo recuerdo una vez más, era La vida sigue igual. La vida sigue igual era era
0: una canción de emociones, ¿no? Era justamente una canción que se escribe cuando ni siquiera piensan que los demás ...van a conocerla, la haces en tu casa con tu papá con tu mamá.
1: La vida sigue igual era una canción de emociones, una canción de sentimientos. Era justamente una canción que se escribe cuando ni siquiera piensas que los demás van a conocerla. Justamente es muy parecido a precisamente. Aquí Julio Iglesias quiere decir que la vida sigue igual era una canción en la que expresaba sentimientos muy personales, muy privados. Quizá porque pensaba que esa canción solo la iban a escuchar sus familiares. ¿La haces en tu casa, con tu papá, con tu mamá? En este caso, el verbo hacer significa componer, crear la canción. Y él la hizo en su propia casa, al lado de su padre y de su madre, Acompañado por su guitarra, claro Bien, pues hasta aquí el análisis De todo lo que ha dicho en esta entrevista Julio Iglesias Y, como siempre, vamos a escucharla otra vez Completa
0: Me acuerdo que fui a una compañía de discos Me encontré con el director Y le dije que tenía esa canción Y le canté la canción Y entonces se quedaron con la canción Y le iba a cantar un cantante que Se llama Manolo Pelayo Que era un chico canario, me acuerdo, me parece y justamente a este chaval le da una hepatitis y no puede cantar la canción. Y 15 o 20 días antes del festival me dice el presidente de la compañía, si la quería cantar yo, y con una orquesta. Yo no sabía cantar con orquesta, nunca había cantado con una orquesta. ¿eh? Total, que me admiten el festival. Cuando gano este al venidor, en primer lugar... Parece como que es una borrachera, ¿no? Porque empiezan gentes a venir a tu lado. Tú juegas a fútbol, sí, tú... ¿dónde? Es que en el Madrid, me acuerdo que al día siguiente fui a ver a Ricardo Zamora, que vivía en Benidorm, me acuerdo, ¿eh? que era mi ídolo. Te lleva la prensa por un lado, te llevan para otro. Y llega un momento en que casi ni te lo crees, como si hubiera una especie de... Un milagro, porque yo no, pues no era nada que tenía que ver con mi vida, aunque yo tenía la intención, por supuesto, de cantar mi canción. La vida sí si igual era, era una canción de emociones, ¿no? Era justamente una canción que se escribe cuando ni siquiera piensan que los demás van a conocerla. La haces en tu casa, con tu papá, con tu mamá.
1: Bien, pues ha llegado el momento de la despedida. Un programa más. No te olvides de valorar el podcast, de ponerle una nota, es muy importante, también de compartirlo con tus amigos para que llegue a mucha gente. Y si tienes alguna pregunta o si quieres que explique algo en el siguiente podcast, puedes escribirme a sehablaespanol con n, no con ñ, Se Habla podcast Además, si tienes un minuto Puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, ya somos más de 330, y sigue nuestro perfil de Twitter, donde ya hemos superado los 2.800 seguidores. Por último, te recuerdo una vez más que puedes seguir enviando donativos a través de la página de iBox de forma segura con PayPal, es muy importante para mí, de verdad. En las próximas semanas tendré que pagar 1.400 euros, la primera parte del máster, y la segunda tendré que afrontarla en el mes de febrero. Son 1.400 y 1.400, 2.800 más los 200 que ya he pagado como preinscripción, hacen 3.000, que es el precio total del curso. Cuento, como siempre, con tu ayuda para lograr ese objetivo. Ha sido un placer, como siempre. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.